0: Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Flávia Santos e bora lá para mais uma meditação. Nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. E a Bíblia Sagrada diz, Não neguei aos meus olhos tudo o que desejaram, nem privei o meu coração de prazer algum. Porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de toda a minha fadiga. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Oremos. Pai, em nome de Jesus... Nós pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, perdão das nossas fraquezas, perdão Pai, das nossas muitas falhas, iniquidades, oh Deus, somos pecadores demais Pai, ajuda-nos através do Teu Espírito Santo a andar conformidade à Tua Palavra. Perdoa Pai, a nossa negligência na oração, na leitura, no estudo da Tua Palavra e que Teu Espírito Santo nos atraia para a Tua presença, que o Teu Espírito Santo nos dê prazer e alegria em estar com o Senhor, em ouvir a Tua voz, em estudar a Tua Palavra, em nos desviar dos maus caminhos, Pai, porque sabemos que a plenitude só está na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um dia. Pedimos ao Senhor pela Tua infinita graça e misericórdia, que continue falando aos nossos corações. Nós carecemos, Pai, do Teu alimento, nós carecemos da porção do Senhor para esse dia, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, que o Teu Espírito Santo venha agir na nossa vida, no nosso lar, nas nossas causas. Deus tem misericórdia, nós clamamos, fala conosco, Pai. É o nosso pedido, agradecidos no nome de Jesus. Amém. A nossa reflexão de hoje será É vão o prazer É vão o prazer Como que é isso, é vão o prazer? Ah, mas é tão prazeroso a gente viajar, concordo É prazeroso a gente comprar uma propriedade, concordo É prazeroso ter, constituir família, constituir filhos, concordo é prazeroso uma boa comida, uma boa, é, uma boa sobremesa, é, é, é bom, é prazeroso roupas, sapatos e tantas outras coisas que são prazerosas e você vem dizer que, o, que o, é vão prazer? Nós vamos entender isso no decorrer dessa reflexão, porque Salomão foi quem escreveu o livro de Eclesiastes. E ele diz que no, versículo, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz, Vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E o que, que significa isso? O que, que é vaidade de vaidades? O Espírito Santo diz aqui que tudo que o homem é e tem feito, Independente das suas riquezas, da sua formosura, do seu poder, da sua glória, nunca poderá satisfazer os anseios do seu coração humano. Isso mesmo, riquezas, formosura, poder, glória, prazeres, nada disso vai é satisfazer, preencher e dar plenitude ao coração humano. E a palavra vaidade significa o quê? Significa nada. A palavra vaidade significa o quê? Vazio. Então, a gente é, vai buscar o significado, é qualidade do que é vão, do que é vazio, do que é firmado sobre a aparência ilusória. Vaidade é a valorização de que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelo outro, pelos outros. Vaidade, futilidade. Vaidade é o quê? É ostentação. Vaidade é o quê? É, é insignificância, arrogância, convencimento, egoísmo e tantas outras adjetivos que se nós for falar aqui não dá tempo. Então o rei Salomão está dizendo isso e ironicamente Salomão é, escreveu tudo isso porque porque ele viveu, ele experimentou. E no versículo que nós lemos aqui diz o quê? Não neguei aos meus olhos tudo o que desejara, nem privei o meu coração de prazer algum, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de toda a minha fadiga. Somente um homem na história foi capaz de adquirir tudo o que o seu coração desejou, e tudo o que os seus olhos desejaram. Este homem foi quem? Este homem foi Salomão. E ele concluiu o quê? Que tudo era o quê? Vaidade, tudo vazio, tudo arrogância, tudo o quê? Futilidade. E às vezes a gente fica doido por tantas coisas e, e nós não precisamos endoidar por isso, porque o que vai nos preencher não é uma, uma embora uma casa seja muito bom. Mas ela não vai nos preencher um carro do ano, um carro bom, uma esposa, filhos. Isso são complementos para nossa vida. Então a decepção e o desgosto que Salomão experimentou ao provar a sua insuficiência dos, dos cuidados da vida, da, fi, da filosofia e do prazer, eram mais penosos devido ao quê? Devido à sua sabedoria sobre-humana. Porque quanto maior for a capacidade para desfrutar de algo, maiores são as decepções e os desgostos. O seu sofrimento foi, portanto, maior do que de qualquer outra pessoa que precedeu ou sucedeu ele. Devido ao quê? Devido ao seu dom único de sabedoria. Então, a inteligência comum acha que tudo é debaixo do sol, é vaidade. E a inteligência extraordinária acha que o É vaidade das vaidades, vazio do vazio, nutilidade da inutilidade. E nós precisamos entender que é vão prazer quando Deus não está no centro da nossa vida. É certo é, sábio, me fugiu o nome agora, disse que a alma do homem é muito grande e só Deus pode preenchê-la, então o vazio da nossa alma é do tamanzinho de Deus e só Deus pode preencher, já viu, você quer comprar uma casa, você compra Perdeu a graça, você quer comprar um carro, comprou, já perdeu a graça, você quer outra coisa, porque só quem vai nos preencher, quem vai nos realizar, quem não vai nos dar plenitude para a nossa alma, é somente Deus, somente Deus. Então, nós precisamos entender que é vão prazer quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Quando Deus está em primeiro lugar, as outras coisas são prazerosas? São. São bênçãos? São. Nós temos consciência que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Então, tudo é vaidade, tudo é futilidade, tudo é o que? É vão. Tudo é o que? Tolice, convencimento, egoísmo. E nós precisamos buscar em Deus o que? O equilíbrio. E que nós olhemos para a vida de Salomão que se deu prazer de tudo que podia e depois viu que tudo era inutilidade, futilidade, vaidade, vazio. Porque só Deus preenche-nos da alegria, plenitude, satisfação. Só Deus. E que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Pai eterno, Pai santo, Pai querido, agradecemos ao Senhor, Pai, por mais essa oportunidade tão preciosa, tão maravilhosa, que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações, em cada lar, em cada família, e que o Senhor, Pai amado, venha ser o centro das nossas vidas. Porque quando o Senhor é o centro das nossas vidas, o prazer das coisas dessa terra são até graciosos, mas quando não, é de futilidade a futilidade, de arrogância, de prepotência. Então Deus tem misericórdia da nossa vida. Pai, que o Teu Espírito Santo continue agindo, continue nos guardando dessa praga do coronavírus e de todas as pragas que estão sobre a terra. Guarda a nossa vida, guarda os nossos e nos guarda da pior praga, Pai, que é do pecado e de nós mesmos. Venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça através do Teu Espírito Santo.